0: è in edicola il giornale della numismatica Vaticano, le indiscrezioni sulle monete del dopo Ratzinger dal Salone di Berlino tutte le novità mondiali 2013 come investire in oro monetario www.ilgiornaledellanumismatica.it L'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan
1: Si lamenta l'impresario che il teatro più non va ma non sa rendere barrio lo spettacolo che dà
2: Over the last months and years, through consistent and courageous efforts,
0: L'Europa negli ultimi mesi ha fatto tanta strada per affrontare le cause della crisi e gettare le basi per un futuro sostenibile, ma i costi sociali della crisi sono intollerabili e dobbiamo dare risposte anche a breve termine pur mantenendo la rotta del consolidamento fiscale. Il malcontento è generalizzato perché la crescita è più bassa del previsto, vicina allo zero e le cifre della disoccupazione sono senza precedenti e non accettabili, ma non permetteremo che lo slancio per le riforme rallenti.
3: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi. Ma cos'è questa crisi che sembra proprio non finire mai? Nella nostra copertina avete sentito il presidente della Commissione europea Barroso tornare sul rilancio dell'occupazione e della crescita. Temi importanti che saranno oggi e domani al centro dei lavori del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo. Ne parliamo con il nostro primo ospite, l'economista e vice segretario generale dell'Ocse, Piercarlo Padoan. Buongiorno e bentrovato. Professore, tra le ipotesi che si fanno per il vertice c'è quella sostenuta anche da parte italiana di escludere dal calcolo del deficit gli investimenti in infrastrutture, reti, energia. D'altra parte però, ricorda lo stesso Barroso, servono risposte immediate. Secondo lei che cosa si può fare per rilanciare la crescita nel breve periodo?
1: Sul consolidamento fiscale eh, ci sono due cose che si possono fare. Primo, dare una velocità più adeguata, quindi più lenta, è sufficiente rispettare i cosiddetti obiettivi strutturali, quindi non tener conto del ciclo e in secondo luogo dare molta più enfasi alla composizione dell'aggiustamento, proteggendo le spese che hanno un impatto positivo sulla crescita, proteggendo quelle voci che migliorano gli effetti distributivi, gli effetti di impatto sulla società del consolidamento fiscale, questo è possibile soprattutto se lo si fa a livello europeo concordato e nessun paese lo fa, come dire, da solo.
3: Un vertice, professore, che si apre con un viatico poco confortante dal Parlamento europeo, bocciato l'accordo di compromesso sul bilancio comunitario, anche qui l'impressione è quella un po' che diceva lei di un'Europa disunita di fronte alla crisi
1: non mi sono del tutto chiarissime le conseguenze istituzionali di questa decisione del Parlamento però potrebbe essere una buona occasione per migliorare l'accordo sul bilancio che così com'è lascia le cose come stanno e come se l'Europa non fosse nella profonda crisi in cui è avremo bisogno di un bilancio molto più intelligente
3: professore voi dell'Ocse vedete un rallentamento quantomeno della caduta per il nostro paese parlo del PIL quando arriverà il segno più
1: Quando non lo sappiamo ancora con precisione, gli indicatori che abbiamo eh, pubblicato qualche giorno fa ci dicono che nel caso dell'Italia e anche della Francia c'è una stabilizzazione e dopo la stabilizzazione speriamo che ci sia una ripresa, Eh, stiamo parlando dei prossimi trimestri.
3: Sulla formazione di un governo siamo ancora lontani, professore, sappiamo che questo determina comunque incertezza, anche se forse eh, l'Europa non è solo questo che guarda, diciamo così, questo lo fanno forse più i mercati, non le chiedo ovviamente di entrare eh, nel merito, ma nell'ipotesi che si formi eh, un esecutivo, quale dovrebbe essere la prima misura o le prime misure da adottare?
1: L'Italia ha due sfide collegate, una di lungo periodo che è quella di rilanciare la crescita E questo richiede l'applicazione di riforme che sono state in parte già varate e riforme nuove che dovranno essere approvate. Ma poi ha un un problema molto urgente di breve periodo, quello di rilanciare l'attività delle imprese, e uno degli elementi su cui mi sembra ci sia convergenza eh, da questo punto di vista è quella di permettere alle imprese di, di essere pagate da parte dello Stato. Sono cifre gigantesche che potrebbero dare fiato nel breve periodo ed evitare un'ulteriore stretta del credito, un credit crunch, come si dice, che sarebbe veramente eh, fatale
3: per molte imprese. Professore, qualche giornale, forse fantasticando un po', lo ha già scritto, ma io glielo chiedo a bruciapelo, lei lo farebbe il premier in un esecutivo tecnico?
1: Eh, credo che abbiamo finito le domande per stamattina. <ride>
3: Sette e quarantotto minuti, grazie a Piercarlo Padoan, vice segretario generale dell'Ocse. Buona giornata. Noi cambiamo argomento, ma neanche troppo perché parliamo, lo anticipava anche Padoan, di credito alle imprese, il vero motore del ritorno alla crescita. Ieri eh, l'autorevole richiamo su questo punto del presidente Giorgio Napolitano. Noi ne parliamo stamattina con il direttore generale dell'ABI, l'Associazione bancaria italiana, Giovanni Sabatini. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
3: Direttore, la dinamica del credito alle famiglie e alle imprese, dice anche la Banca d'Italia, nei suoi ultimi dati si riduce eh, forse proprio nel momento peggiore, no? In cui bisognerebbe rilanciare consumi e investimenti e invece, lamenta anche la Confindustria, siamo di nuovo nel credit crunch. Com'è possibile?
5: Una riduzione del credito disponibile si è registrata in tutta Europa come conseguenza della crisi, crisi particolarmente acuta poi in Italia e dove oggi l'incertezza del quadro politico ha riacutizzato le tensioni finanziarie. È una crisi che ovviamente impatta anche sulla domanda di finanziamenti, soprattutto per i finanziamenti per gli investimenti e sono questi che fanno ripartire la crescita. Ora le banche italiane eh, continuano a impiegare verso famiglie e imprese italiane più di quanto raccolgono dai residenti e questa differenza vale oltre 160 miliardi. In questa situazione le banche italiane hanno visto ridursi fino ad azzerarsi la raccolta sui mercati internazionali aumentare i costi di questa raccolta peggiorare la qualità della raccolta perché oggi è tutta spostata sul breve termine e aumentare in maniera rilevante il rischio di credito le sofferenze sono più che raddoppiate sono arrivate a oltre 126 miliardi in termini lordi infine eh, i maggiori vincoli eh, determinati dalle nuove regole sui capitali ecco, in questo contesto
3: non è facile che il credito possa aumentare 70 miliardi di euro, si stima i crediti delle imprese verso le pubbliche amministrazioni, Stato centrale, regioni, comuni, province. I decreti del governo eh, Monti hanno introdotto una procedura di certificazione e di sconto dei crediti in banca da parte delle imprese, ma questa procedura è farraginosa, insomma va a rilento per colpa anche delle banche, dicono le imprese. Voi come rispondete su questo punto?
5: Noi stiamo lavorando con le imprese, con tutte le imprese eh, e Questa procedura è il risultato del nostro lavoro congiunto per avere una piattaforma eh, elettronica per il rilascio della certificazione che è il documento che consente poi operazioni di anticipazione e sconto su questi crediti della pubblica amministrazione. Eh, Il sistema eh, dal punto di vista delle banche è, eh, è pronto C'è sicuramente una procedura complessa, tutte le pubbliche amministrazioni ancora si sono registrate su questa piattaforma, non c'è forse ancora stata una sufficiente operazione di informazione capillare sulle modalità di funzionamento di questa procedura. C'è però da dire che questa è una soluzione parziale, credo che in questi giorni sui giornali si è emerso un dibattito eh, molto serio eh, circa eh, la, la possibilità di far riconoscere all'interno del debito pubblico complessivo anche questi debiti commerciali e consentire quindi di superare quello che oggi eh, era considerato un ostacolo e cioè eh, il computo anche di questi eh, eh, debiti commerciali nel complessivo dello Stato eh, italiano. Eh, credo che questo poi consentirebbe eh, eventualmente anche le emissioni di titoli di Stato per ag- accelerare il pagamento di queste somme eh, veramente eh, ingenti. Questa sarebbe veramente eh, una misura importante da discutere con
3: l'Europa, ma per ridare liquidità eh, al circuito delle imprese. Bene, grazie anche a Giovanni Sabatini, direttore generale dell'ABI e noi continuiamo a parlare di imprese. Presentato ieri il bilancio 2012 dell'ENEL, giù l'utile, la società avvia un piano di cessioni e taglio del debito, non mancano però le opportunità di sviluppo, spiega l'amministratore delegato di Enel Fulvio Conti al microfono di Gelsomina Testa.
2: È un bilancio a tinte forti perché passiamo attraverso una fase di economia ancora in recessione in particolare in Italia e in Spagna ma abbiamo la fortuna di aver diversificato la nostra presenza geografica e tecnologica in tanti altri mercati ad esempio quelli del Sud America e dell'Est Europa e abbiamo una forte spinta nelle rinnovabili.
0: La bolletta energetica italiana può essere un ostacolo per le imprese che vogliono investire in Italia?
2: Noi stiamo lavorando da, da tempo a ridurre questi costi attraverso operazioni di efficienza e di sviluppo di tecnologie che consentano il risparmio energetico, ma allo stesso tempo lavoriamo anche d'accordo con la regolazione per cercare di rendere la nostra energia elettrica l'energia primaria. Il costo dell'energia in Italia è funzione di tre elementi, il primo elemento è il costo dell'energia primaria che si usa, il secondo elemento evidentemente è il costo del trasporto e della distribuzione di energia e il terzo elemento è quello delle tasse, delle accise che vengono a colpirci. Inoltre paghiamo circa 12 miliardi di euro per le fonti rinnovabili che vengono a svilupparsi in questo Paese.
0: Come commenta il calo dei consumi energetici in Italia?
2: Gran parte di questo calo dell'energia è dovuto al fatto che il sistema industriale italiano sta lentamente scomparendo. Abbiamo un problema serissimo di fronte a noi che è quello di mantenere in vita industrie, la manifattura. Dobbiamo tornare a fare industria, a crescere, a dare lavoro a tanti milioni di cittadini per questo mi auguro che ci sia un governo stabile di legislatura che abbia a cuore questi problemi.
3: 7,54 minuti, calano i consumi, le famiglie tirano la cinghia anche sulla spesa alimentare. Il settore archivia infatti il 2012 con un calo della produzione e dell'occupazione. Luca Patrignani ha intervistato il presidente di Federa Alimentare, Filippo Ferrua Magliani.
4: Purtroppo anche il settore alimentare che normalmente è considerato un settore anticivico, vede in questa crisi economica che sembra non avere fine le prime significative cifre negative. Mi riferisco ai dati di produzione che è calata dell'1,4%, una cifra mai vista nel dopoguerra, ma soprattutto il calo dei consumi. Nel 2012 abbiamo perso tre punti percentuali di consumo che vogliono dire in termini valore sono circa 7 miliardi. Se poi ci posizioniamo negli ultimi cinque anni, addirittura arriviamo a 20 miliardi di mancati consumi.
6: Che ricaduta
0: ha tutto questo sull'occupazione nel settore alimentare?
4: Anche l'occupazione ne ha risentito, sia pure per fortuna in termini marginali, noi stimiamo che nel prossimo biennio ci sia una difficoltà delle aziende a recuperare i livelli occupazionali e quindi stimiamo anche la possibile perdita di 5.000 posti di lavoro nei prossimi due anni.
0: L'unico traino arriva dall'export, cresciuto dell'8% nell'ultimo anno. Quali sono le prospettive e quali sono le vostre attese per i prossimi
4: mesi? Queste cifre non ci soddisfano in quanto l'esportazione, italiana è solo del 19% che confrontata con quella tedesca per esempio è 10 punti in più, quindi dobbiamo lavorare ancora molto soprattutto su quei paesi emergenti,
3: gli Stati Uniti, la Russia e quelli del Medio Oriente. E siamo al consueto aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano dove c'è per noi Sabrina Manfroi, buongiorno.
6: Buongiorno da Milano.
3: Come stanno andando le borse asiatiche?
6: Bene, questa mattina Tokyo che ha chiuso il rialzo dell'1,16% in attesa della nomina dei nuovi vertici della banca centrale, male Hong Kong che perde lo 0,35%.
3: Ricordiamo brevemente com'era andata ieri in Europa e a Wall Street.
6: In Europa da segnalare soprattutto Milano che ha chiuso a meno 1,74% piatti gli altri indici europei così come ha chiuso sopra la parità Wall Street.
3: Thank <laughs> you. Lo spread tra BTP e Bund, Sabrina, tornava a salire in una giornata importante per le aste dei titoli pubblici.
6: Sì, ieri collocati oltre 5 miliardi di BTP a 3 a 15 anni, rendimenti in rialzo, lo spread è salito fino a 327, poi si è raffreddato a 319 punti.
3: Quali previsioni si fanno per la riapertura di oggi?
6: Al momento sono tutte sopra la parità, le principali piazze europee.
3: E chiudiamo la nostra panoramica con i cambi, l'euro.
6: Euro in calo invece a 1,2950 sul dollaro.
3: Grazie a Sabrina Manfroi dalla redazione di Milano alle 7:56 minuti la pagina economica si ferma. Da Luigi Massi, linea di nuovo a Francesca Malaguti. Con prima di tutto.